0: Der menschengemachte Klimawandel ist nicht nur messbar, sondern, wie immer mehr Menschen leidvoll erfahren müssen, auch spürbar. Die letzten Dürresommer haben in Deutschland enorme Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht. Die Zunahme an extremen Hitzewellen mit immer wieder neuen Rekorden schlagen sich auch in den Sterbestatistiken auf traurige Weise nieder. Dazu nehmen vor allem im Sommer Gewitterschäden, zum Beispiel durch Überflutungen, immer erschreckendere Ausmaße an. Warum ist das so? Das klären wir im ersten Interviewteil mit Meteorologen und Klimaexperten Gernot Schütz. Wir beleuchten, wieso die Arktis vom Klimawandel besonders stark betroffen ist, warum das den Jetstream verändert und das wiederum bei uns zu mehr Extremwetter führt. Im Infoblock steht der Treibhauseffekt im Mittelpunkt. Im zweiten Interviewteil dreht sich dann alles um die konkreten Auswirkungen der gestörten atmosphärischen Zirkulation auf uns Menschen und auf unsere Umwelt. Ja, heute ist es mir eine ganz besondere Freude, Gernot Schütz an meiner Seite zu haben. Ein Experte in Sachen Wetter und Klima und durch und durch wetterbegeistert. Gernot, meine Frage an dich, woher kommt denn deine Unglaubliche Begeisterung für das Wetter.
1: Das hat schon als Kind angefangen, da habe ich mich immer gefragt, wieso ist es manchmal so, dass ein Tag so richtig sonnig startet und am Nachmittag schüttet es dann wie aus Kübeln und manchmal geht das innerhalb von einer halben Stunde, Stunde dieser Wetterwechsel. Manchmal ist es so, dass es stundenlang die Wolken so ein bisschen dichter werden und dann irgendwann später fängt es dann an zu regnen. Warum passiert es mal schnell, mal langsam? Was besagen was mir die Wolken? Ich fand es interessant, dass es so verschiedene, vom Aussehen her einfach so verschiedene Wolkenarten gibt und wie gesagt, das hat bei mir schon so in der Grundschule angefangen mit diesem Interesse. Und später so zu Beginn des Studiums, Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre, da kam dann auch schon immer mehr dieser Klimawandelaspekt dazu. Und dann hat man es auch tatsächlich schon so ein bisschen gespürt. Ich erinnere mich noch an den Februar 1990, du vielleicht auch, diese Sturmserie Ende des Monats. Und der Februar war damals ja auch schon extrem warm.
0: Ja, das war wirklich sehr faszinierend. Und Extremwetter, das glaube ich, reißt uns ja alle irgendwie mit. Und hast du eigentlich auch so, wie ich hier so mal unter uns gesagt, eine Hagelsammlung im Eiskasten?
1: Ich komme ja aus Mainz, bin da auch aufgewachsen und da ist es mit Hagelsammlung ein bisschen schwieriger. Also Mainz ist eigentlich, wenn man man Wetter beobachten möchte oder auch speziell Gewitter oder Hagel, ist ein sehr schlechtes Pflaster, da gibt es eben nicht so viel. Aber ich kann mich tatsächlich an einige wenige Gewitter erinnern, wo es da auch tatsächlich gehagelt hat.
0: Durch den Klimawandel spielt ja jetzt das Wetter immer öfter verrückt. Gernot, warum ist das so?
1: Ja, wie das immer so ist in der Meteorologie, ist es sehr komplex. Es gibt also verschiedene Gründe, warum das Wetter verrückt spielt. Aber unter anderem liegt es daran, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete immer länger über einem bestimmten Fleck verharren. Ja, fast wie festgetackert, muss man sagen.
0: Ihr habt die angetackerten Hochs und Tiefs und wenn man jetzt ergründen will, warum die jetzt einfach nicht mehr vom Fleck kommen, dann lohnt sich der Blick in die Arktis.
1: Auf jeden Fall. Die Arktis ist ganz entscheidend für unser Klimasystem. Und sie ist ja eigentlich weiß durch die Gletscher, durch das Meereis. Und wenn jetzt aber durch die Erwärmung, ausgelöst durch das CO2 in der Atmosphäre oder durch das zusätzliche CO2 in der Atmosphäre, eben diese Flächen, diese weißen Flächen immer kleiner werden, dann haben wir anstatt weiß mehr dunkel. Egal, ob das jetzt ein dunkler Ozean oder eine dunkle Landfläche ist. Und dunkel heißt, es wird eben nicht mehr so viel in den Weltraum reflektiert des Sonnenlichtes, sondern es wird eben mehr absorbiert. Also sprich in Wärme umgewandelt. Ja, und diese zusätzliche Wärme, die sorgt dafür, zusätzlich zu dem CO2-Effekt, dass sich die Arktis überproportional stark erwärmt.
0: Ja, und das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf unser Wetter in Deutschland, in gesamteuropa, ja eigentlich auf der gesamten Nordhemisphäre, denn somit sind ja die Temperaturunterschiede Nord-Süd geringer und das färbt sich ja auf den Jetstream aus, der praktisch die gesamte Erde umspannt.
1: Ja, dieser Jetstream, der resultiert ja genau aus diesen großen Temperaturunterschieden zwischen den Polen und den Tropen bzw. Subtropen. Und wenn jetzt diese Temperaturunterschiede, weil sich eben die Arktis sehr viel stärker erwärmt als die Tropen und die Subtropen, wenn diese Temperatur- und Druckunterschiede kleiner werden, dann verlangsamt sich auch der Jetstream und der der ursprüngliche Jetstream, der ist ja sehr hoch, der ist ja in 8 bis 13 Kilometer Höhe und da können es teilweise mehr als 500 Kilometer pro Stunde äh, werden von den Windgeschwindigkeiten her und das verlangsamt sich eben deutlich.
0: Ja, bei 500 Kilometer pro Stunde, da ist man ja dankbar, dass man diese Windgeschwindigkeiten nicht am Boden hat.
1: Ja, einerseits, das ist ein positiver Aspekt, das wäre natürlich verheerend, 500 Kilometer pro Stunde am Boden, das kann man, wagt man sich gar nicht vorzustellen. Aber es hat eben auch Vorteile. Wenn man zum Beispiel an den Flugverkehr denkt, Transatlantikflüge, die gehen von Amerika, wenn sie von Amerika nach Deutschland gehen, viel schneller, viel kürzere Flugzeuge mit dem Rückenwind des Jetstreams als andersrum. Weil man kann eigentlich mit dem Flugzeug gar nicht gegen den Jetstream anfliegen. Man muss dann einen Umweg fliegen über den Nordpol oder eben weiter südlich über die Subtropen. Auf jeden Fall ist es weiter und dauert demzufolge auch viel länger.
0: Ja, dementsprechend kann man mit intelligenten Flugrouten sehr viel Treibstoff sparen, was ja im Hinblick auf unser CO2 auch sehr, sehr viel Sinn macht. Aber jetzt passiert ja was in der Atmosphäre. Du hast gesagt, die Temperaturunterschiede werden geringer durch die sich immer stärker aufheizende Arktis. Was macht das jetzt mit dem Jetstream?
1: Ja, der Jetstream, der schwächt sich einfach ab. Also sprich, die die Windgeschwindigkeit nimmt zunächst mal ab. Und das hat dann wiederum zur Folge weil der Jetstream ja nicht so schnurstracks von West nach Ost verläuft, sondern der hat sowieso solche gewissen Schlingen, wie so ein Fluss, der sehr langsam fließt, das sogenannte Meander nennt man das. Und diese Meander, die werden einfach viel, viel stärker, je geringer die Windgeschwindigkeit ist. Und man kann sich das so vorstellen, diese Ausbuchtungen nach unten, das entspricht den Tiefs und die Ausbuchtungen nach oben bei diesen Meandern, das sind die Hochs. Und wenn das ganze System immer langsamer wird, dann verlagern sich diese Hochs und Tiefs gar nicht mehr so schnell. Also diese raschen Wechsel von tief hoch, tief hoch mit Regen, dann wieder Sonne, dann wieder ein Regengebiet, wie man das ja noch kennt, das wird immer seltener in den nächsten Jahren und das können wir auch jetzt schon beobachten. Und dadurch halten sich Hochs und Tiefs einfach viel länger an Ort und Stelle.
0: Genau diese eingerasteten Wetterlagen sind das Problem. Hochdruckgebiete, Tiefdrucksysteme oder Gewitterwolken kommen überhaupt nicht mehr vom Fleck mit dramatischen Auswirkungen und das wird sich in Zukunft noch weiter zuspitzen, auch bei uns in Deutschland. Und das werden wir im zweiten Interviewteil beleuchten. Die durchschnittliche Temperatur auf unserem Planeten hängt davon ab, wie viel Energie von der Sonne eintrifft und wie viel davon reflektiert oder im langweiligen Bereich in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Ohne Atmosphäre und ohne natürliche Treibhausgase lege die irdische Temperatur im Schnitt bei minus 18 Grad aber dank des natürlichen Treibhauseffektes herrschen bei plus 15 Grad gute Bedingungen für Leben auf unserem Planeten. Nun kommt der Mensch ins Spiel. Durch die Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Kohle gelangt zusätzliches Treibhausgas in die Atmosphäre, was den menschengemachten Klimawandel befeuert. Dem CO2 kommt hier eine sehr interessante Schlüsselrolle zu. Das CO2 ist eigentlich besser als sein Ruf. Pflanzen eine unserer Lebensgrundlagen können ohne CO2 gar nicht wachsen. Aber wie bei so vielem im Leben kommt es auf die Dosis an. Die Überdosis an CO2 in der Luft durch das Verbrennen fossiler Energieträger ist Gift für unser Klima. Und was interessant ist an dieser Stelle, ist die sogenannte Rückkopplung. Durch mehr CO2 wird es also wärmer in unserer Atmosphäre. Und wenn es wärmer wird, tauen zum Beispiel die Permafrostböden, man kann eigentlich sagen die Ex-Permafrostböden in Sibirien, auf. Und demnach entweicht dort Methan aus dem Boden, ein viel stärkeres Treibhausgas als das CO2 selbst. Mit anderen Worten, dadurch wird der Klimawandel dann weiter beschleunigt. Durch höhere Wassertemperaturen der Meere entweicht noch mehr Methan aus großen Methanhydratreserven. Dazu gelangt auch noch zusätzlicher Wasserdampf in die Atmosphäre, denn wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kältere. Und Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas. Um es zusammenzufassen, durch mehr CO2 in der Luft wird es wärmer und durch die Erwärmung gelangen mehr und wesentlich stärkere Treibhausgase in die Luft. Hier spricht man von einer positiven Rückkopplung, allerdings leider mit negativen Folgen. Wie heftig diese Rückkopplungen zukünftig einschlagen werden, ist noch Gegenstand der Forschung, aber sicher ist, Je mehr CO2 zusätzlich freigesetzt wird, desto stärker geraten wir in den Würgegriff des menschengemachten Klimawandels. Im ersten Interviewteil haben wir dargelegt, warum uns der Klimawandel mehr Extremwetter beschert. Im zweiten Teil beleuchten wir nun die konkreten Auswirkungen auf uns und unsere Umwelt. Mein Kollege Gernot Schütz habe ich heute glücklicherweise an meiner Seite. Gernot, vorhin haben wir kurz die stehenden Hochdruckgebiete thematisiert. Damit hatten wir ja die letzten Jahre ganz schön böse Erfahrungen gemacht.
1: Auf jeden Fall und das hat eigentlich so ein bisschen angefangen im Jahr 2003. Da werden sich vielleicht noch viele dran erinnern. Das war der erste wirklich extreme Sommer. Man sprach damals von einem Jahrhundertsommer und dieser Begriff heißt ja eigentlich, sowas passiert statistisch eben einmal in 100 Jahren. Und jetzt haben wir erlebt 2018, 2019 waren ähnlich heiß und trocken. Aber auch die Sommer 2015 oder 20 waren zwar nicht so extrem, aber auch zwei Kelvin über dem langjährigen Mittelwert. Also von Jahrhundert kann man da lange nicht mehr sprechen. Das ist eigentlich die neue Normalität, diese, diese heißen Sommer. Und es hat natürlich negative Auswirkungen, nicht nur auf uns Menschen, eben auch auf Tiere und Pflanzen.
0: Ja, man denke an die gesamten Dürreschäden, die es in den Wäldern gab, diese toten Wälder oder komplett abgestorbenen Bäume. Viele hat man gesehen, dann diese enormen Dürreschäden in der Landwirtschaft, wo alles vertrocknet ist und die gewaltigen Ernteeinbußen und dann die Nächte, in denen man nicht schlafen konnte, weil es einfach so schwül war.
1: Und gerade diese warmen Nächte, diese sogenannten Tropennächte, also wo es nicht mehr unter 20 Grad geht, die stellen für den menschlichen Organismus eine besondere Belastung dar. Wenn es tagsüber sehr heiß ist, aber es dann nachts ordentlich abkühlt, dann kann sich der Körper nachts so ein bisschen regenerieren und dann kann man auch die Hitze tagsüber zumindest so als junger oder mittelalter Mensch ganz gut wegstecken. Wenn aber die Nächte auch so heiß sind und wenn sich dann die Gebäude von Tag zu Tag bei so einer lang andauernden Hitzewelle immer weiter aufheizen, dann wird es schwierig mit der Regenerationsfähigkeit nachts, dann schwitzt man auch nachts, man kann nicht mehr gescheit schlafen, man ist übermüde tagsüber einerseits und dann kommt natürlich diese extreme Hitze dann auch tagsüber dann noch dazu und das schaukelt sich dann richtig hoch. Und so hatten wir ja auch schon wirklich sehr, sehr viele Hitzetote in Deutschland und die Prognosen sagen eindeutig, das wird sich leider, muss man sagen, noch verschlimmern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Ja, und ich erinnere mich immer noch an diese über 40 Grad heißen Tage, vor allem Nordrhein-Westfalen war damals betroffen, war auch das südwestliche Niedersachsen, das war ja unfassbar, aber das sind jetzt die stehenden Hochs, die uns praktisch Stress machen mit im Sommer extrem hohen Temperaturen und wahnsinniger Dürre und das eben für sehr, sehr lange Zeit, weil einfach diese Hochs nicht vom Fleck kommen. Aber es gibt noch eine andere Problemthematik, das sind Tiefdrucksysteme. Auch die können in Zeiten des Klimawandels sich wirklich einrasten und stehen bleiben. Man stelle sich vor, wir hätten die letzten Sommer so ein Tief gehabt, was uns nicht losgelassen hätte. Dann hätten wir komplett anderes Wetter erlebt. Wahrscheinlich dramatisches Hochwasser, wenn die feuchte Luft aus dem Mittelmeer zu uns gekommen wäre. Das kann uns ja in Zukunft auch durchaus blühen, denn das Mittelmeer selbst ist ja warm. Die Luft im Mittelmeerraum auch im Sommer sehr, sehr hochtemperiert. Und genau diese warme Luft kann dann viel Wasserdampf aufnehmen. Transportieren und bei uns, wenn es unglücklich läuft, auch ablehnen.
1: Ja, das ist, du sprichst diese 5B-Wetterlage an, haben vielleicht schon viele Mal in den letzten Jahren gehört. Das ist eine ganz besondere Wetterlage, die ist schon sehr lange bekannt. Dieser Name 5B ist auch ein bisschen historisch bedenkt. Es kommt noch aus der Zeit, lange bevor es richtige Computerwettervorhersagen gab. Da hat man so bestimmte Zugbahnen klassifiziert. Und diese 5B-Lage ist die einzige aus dieser alten Klassifikation, die sich bis heute gehalten hat. Einfach weil das so eine unwetterträchtige Wetterlage ist. Da kommt so ein Tief von den britischen Inseln und zieht nicht einfach ostwärts, sondern es zieht erstmal so über Frankreich, Benelux nach Süden schlägt dann sozusagen über dem Golf von Genua ein Haken. Da saugt es sich, wie du es eben beschrieben hast, Georg, mit feuchter Luft, mit Energie auf und zieht dann wieder am Ostalpenbogen vorbei in Richtung Norden, in Richtung Sachsen, Polen, Tschechien, in diese in dieses Grenzgebiet. Und äh, das sind eben sehr gefährliche Wetterlagen, sowohl im Sommer als auch im Winter. Im Sommer bringen sie eben verheerende Regenmengen, im Winter eben entsprechend starke Schneefälle. Und gerade auch diese Elbe- und Oderhoch, Wasser in den Jahren 2002, 2006 und 2010 und auch diese teilweise extremen Schneefälle in den vergangenen Wintern, die in einigen Regionen des Alpenraums stattgefunden haben, die gehen auf solche 5b-Wetterlagen zurück.
0: Ja, da haben die Mittelmeertiefs einiges auf dem Kerbholz. Speziell im August können Mittelmeer Tiefs dramatische Flutkatastrophen auslösen, denn da ist die Luft ja besonders warm und feucht. Im Zuge des Klimawandels wird die Luft jetzt aber nicht nur wärmer, sondern auch noch feuchter, denn... Pro Grad Erwärmung kann die Luft 7% mehr Wasserdampf aufnehmen, anschließend auch transportieren und wieder ableeren. Somit werden Unwetter zukünftig noch mehr Regen bringen. Und dazu entfällt in den Alpen jetzt mit Blick auf die Schneefallgrenze ein wichtiger Hochwasserschutz. Wenn die Schneefallgrenze in wärmere Luft über allen Gipfeln liegt, wird kein Niederschlag mehr gebunden und das ganze Wasser fließt auf einmal ab. Das Ergebnis ist die Flüsse aus den Alpen, wie zum Beispiel der Rhein, die Donau, die Isar oder auch der Inn, sind dann mehr als krachend voll.
1: Und genau, und da ist natürlich noch ein weiterer entscheidender Faktor die Tatsache, dass die Gletscher immer weiter sich zurückziehen, beziehungsweise irgendwann, und da sind sich die Forschungen inzwischen eigentlich sicher, selbst wenn wir jetzt CO2 stark reduzieren, der komplette Verlust der Alpengletscher wird wahrscheinlich nicht mehr ab, abzuwenden sein. Und das bedeutet eben, du hast eben schon gesagt, wenn dann die Niederschläge fallen, fallen sie zum einen bis wirklich in die höchsten Lagen der Alpen, also bis in Lagen über 4000 Meter häufig als Regen. Sie werden nicht mehr gepuffert, sie fallen nicht mehr als Schnee, es gibt keine Zeitverzögerung mehr. Alles Wasser, was runterkommt, läuft dann sofort in die Flüsse. Und das bedeutet, wir haben es dann eben mit Hochwasser zu tun. Ja, wer an so einem Fluss wohnt, an, an der Donau, am Rhein oder auch in Frankreich an der Rhone, da muss man sich eben auf solche Überschwemmungen einerseits einstellen, aber wenn wir eben andererseits diese festgetackerten Hochs haben, von denen wir ja auch schon gesprochen haben, dann gibt es eben auch keine schmelzenden Gletscher mehr, wenn die mal weg sind, die da noch so ein bisschen Wasser nachliefern. Dann trocknen die Flüsse vielleicht sogar im Extremfall sogar komplett aus. Oder sie haben zumindest so wenig Wasser, dass man sie nicht mehr zum Beispiel für den Schiffsverkehr nutzen kann oder auch zur Kühlung von Kraftwerken. Und das bedeutet eben nicht nur ökologische, sondern auch tatsächlich wirtschaftliche, ökonomische äh, Folgen, die sehr teuer sein können.
0: Ja, jetzt hatten wir ganz kurz die stehenden Hochs, ganz kurz die stehenden Tiefs beleuchtet und da gibt es noch ein stehendes Problem und das ist, wenn eine Gewitterwolke entsteht und dann nicht vom Fleck kommt, dann hat man ein stehendes Problem. (lacht)
1: <lacht> genau. Normalerweise ziehen ja Gewitter relativ flott weiter, zumindest wenn in der Höhe genug Wind ist. Aber das ist eben in Zukunft immer seltener der Fall. Und dann haben wir diese lokalen Hitzegewitter. Die haben ja zwei Problematiken. Zum einen kann man nicht, kann man nichts sie nicht wirklich vorhersagen. Man kann nur eine Region definieren, wo es wahrscheinlich diese Gewitter geben wird. Aber das einzelne Gewitter kann man nicht vorhersagen. Und dann, wenn es denn schließlich da ist oder man kann es vielleicht eine halbe Stunde frühestens, bevor es dann wirklich verheerende Auswirkungen hat, vorhersehen, und dann kommt wirklich extreme Niederschlagsmengen runter. Und zwar bei idealen Bedingungen, du hast schon gesagt, wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Diese Gewitter regenerieren sich dann immer wieder an Ort und Stelle. Und wenn sie dann über den Alpen oder auch über Mittelgebirgen entstehen, und da entstehen ja häufiger Gewitter als über dem Flachland, einfach weil die Orographie, also die Geländeform mit Hängen und Tälern, ja solche Entstehung von Gewitterwolken begünstigt, Und dann sammeln sich eben genau an diesen Hängen, wo das Wasser noch so schön runterlaufen kann, am besten noch aus verschiedenen Richtungen. Gerade in Mittelgebirgen haben wir ja oft solche Täler, wo so verschiedene Höhenzüge zusammenlaufen. Da sammelt sich das Wasser. Ja, und dann kann es eben sowas geben wie im Jahre 2016 in Braunsbach oder ein paar Tage später in Simbach am Inn, wo dann wirklich diese Dörfer, ja man muss schon fast sagen, ausradiert werden. Also da gehen dann Flutwellen durch, die ähneln schon fast einem Tsunami äh, und dann bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen.
0: Und wenn man bedenkt, wir stehen erst am Anfang des menschengemachten Klimawandels, nicht auszudenken, was noch auf uns zukommt und was da eigentlich noch an Anpassungsstrategien auf jeden Fall nötig ist. Es gibt übrigens noch einen sehr interessanten Aspekt. Du hast ja zum Eingang, Gernot, erzählt, dass der Jetstream nachlässt, also praktisch die Westdrift. Die schiebt ja einerseits die Hochs und Tiefs und auch die Gewitter, wenn sie denn eben ausgeprägt ist. Aber im Sommer hat man jetzt häufig das Problem, dass man gar keine Hochs und Tiefs mehr auf den Wetterkarten gefunden hat. Die Tiefs ähm, waren nicht zu sehen, die Hochs nicht. Und dafür standen halt die Gewitter herum, mangels Windantrieb. Nun ähm, fehlt aber auch häufig jetzt der Westwind. Und was bleibt übrig? So andere Wetterlagen. Nord, Süd, Ost, das ist ja auch eher für Extremer berühmt.
1: Und das sind eben eher kontinentale beziehungsweise von den Temperaturen her dann eben extremere Windrichtungen. Also nördlich von uns ist ja eben dann Skandinavien beziehungsweise das Nordpolarmeer, wenn man noch weiter nach Norden geht. Östlich von uns ist der riesige asiatische Kontinent. Das bedeutet im Sommer extreme Hitze oder eben im Winter das Gegenteil, extreme, aber eben auch sehr trockene Kälte. Ja und von Süden, vom Mittelmeerraum, da kommt eben Teilweise auch Sahara-Staub, das sind zwar sehr schöne optische Effekte, aber ähm, das ist eben auch eine sehr heiße, manchmal trockene, manchmal aber auch gerade im Sommer schwüle Luftmasse. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann die Hitzebelastung bei solchen Süd- oder Südwestlagen viel größer ist, als wir sie eigentlich bei Westlagen hätten.
0: Ja, mangels Westlagen wird das Wetter also immer extremer und man hat das Gefühl, bei jeder Südlage purzen auf dem Thermometer neue Monatsrekorde. Aber interessant ist ja, der Atlantische Ozean selbst ist ja praktisch, weil es ja so eine riesige Wassermasse ist, auch ein gewaltiger Energiespeicher. Man muss sich das so vorstellen: der Atlantische Ozean hat das ganze Jahr so mehr oder minder die gleiche Temperatur. Also, und wenn jetzt praktisch die Luft vom Atlantischen Ozean im Winter kommt, dann dient dieser als Zentralheizung Europas und im Sommer ist er eben die Klimaanlage Europas, aber die funktioniert halt nur dann, wenn die Luft von dort kommt.
1: Eben, und das, ist, das hat man jetzt eben festgestellt, das passiert immer seltener. Das heißt, die, der prozentuale Anteil an der Windrichtung Ost beispielsweise über Deutschland, der hat deutlich zugenommen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Und daran kann man eben sehen, dass dass dieser sich abschwächende Jetstream tatsächlich schon jetzt und nicht erst irgendwann in der Zukunft, sondern wirklich schon jetzt heute ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Wetterlagen und das, was wir als in Anführungsstrichen typisches Wetter bezeichnen, hat.
0: Da haben wir ja im Jahr 2021 so im Spätwinter, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Temperaturgeschichte erlebt. Ich glaube, es war Göttingen.
1: Ja, wir hatten ja wirklich eine extrem kalte Luftmasse, gerade erst mal über Norddeutschland, in Süddeutschland war es nicht ganz so extrem. Und da gab es in Göttingen mal eine Tiefstemperatur von minus 24 Grad und nur sieben Tage später eine Höchsttemperatur von plus 18 Grad, also 42 Kelvin Temperaturanstieg in sieben Tagen da kann man also das ist erstmal muss man festhalten das ist ein neuer Rekord und zwar im Sinne eines Temperaturanstieges in einer kurzen Zeit also eben in diesen sieben Tagen wie es eben vorher in der Messgeschichte Deutschlands noch nicht gegeben hat ja wie kommt sowas zustande kann man jetzt fragen und das kann man nur mit diesen Abfolgen von extremen Wetterlagen erklären zuerst hatten wir Nord bis Nordost das war eben die extreme Kälte und dann quasi als würde man einen Schalter umlegen ist das Ganze auf Süd bis Südwest gekippt und damit kam eben diese subtropische Warmluft zu uns. Und so kann man eben diesen Extremtemperaturanstieg auch erklären.
0: Ja, also kurz zusammengefasst kann man am Ende des Ganzen ja letzten Endes sagen, dadurch, dass sich die Arktis deutlich stärker erwärmt als alle anderen Regionen wegen der dortigen Schnee- und Eisschmelze, lässt praktisch die Weste Westedrift nach. Deshalb werden Hochs und Tiefs nicht mehr ordentlich angeschoben, stehen ewig rum und richten Extremwetter an. Die Gewitter kommen nicht vom Fleck. Und wir haben immer weniger von diesen gemäßigten Westlagen, weil eben der Atlantische Ozean ausgleichend auf unser europäisches Klima wirkt, beziehungsweise auf das Wetter wirkt, wenn denn die Luft aus westlicher Richtung kommt. Und es war mir ein Riesenvergnügen, dich heute bei uns im Podcast zu haben. Toll, hat mich richtig gefreut.
1: Mir hat's auch Spaß gemacht. Ja, danke, Georg, für die Einladung. Und bei sämtlichen Themen, und ich denke mal, da gibt es noch eine Menge rund um den Klimawandel, da können wir gerne mit der drüber
0: schnacken. Ja, gerne. Das würde mich sehr freuen, wenn wir dazu wieder die Gelegenheit haben. Zum Schluss wünsche ich natürlich allen wieder an dieser Stelle eine gute und gesunde Zeit. Unser Wetter.com-Podcast erscheint wöchentlich. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auf YouTube, Spotify, iTunes, Deezer und vielen weiteren Podcast-Plattformen. Mit hochkarätigen Experten an meiner Seite werden alle möglichen Themen rund um Wetter und Klima tiefgreifend beleuchtet. Am besten sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.